0: Guten Morgen, Elise Landschek mein Name, und ich heiße Sie willkommen zur Was jetzt Sendung heute an diesem besonders schönen Datum. Wir haben nämlich Mittwoch, den 2.2.22. Wie geht's eigentlich den Menschen in der Ukraine in diesen Zeiten? Das möchte ich heute von meiner Zeitkollegin Simone Brunner wissen. Und wir sprechen darüber, was, gesetzt den Fall, die allgemeine Impfpflicht sollte doch kommen, das für Ungeimpfte an ihrem Arbeitsplatz konkret bedeuten würde. Und wir hören Europa. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Heute entscheidet die EU-Kommission, ob die Energiegewinnung aus Atomkraft und Erdgas in Zukunft als klimafreundlich eingestuft werden soll. Voraussetzung dafür wäre, dass die Anlagen den neuesten Technikstandards entsprechen und ein konkreter Plan für die Entsorgung des radioaktiven Abfalls vorgelegt wird. Genehmigungen für den Bau neuer Atomkraftwerke sollen unter die sogenannte Taxonomieverordnung fallen. Die Taxonomie ist eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. Investoren sollen damit angeregt werden, auf nachhaltige Technologien und Unternehmen umzustellen. Länder wie Frankreich und Polen drängen schon seit längerem die EU-Kommission auf eine Einstufung. In Nordrhein-Westfalen verhandelt heute das Oberverwaltungsgericht über den Zugang zum Betäubungsmittel Natrium Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung. Drei Betroffene hatten gegen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn geklagt, das ihnen den Verkauf verwehrt hat. Die drei Menschen aus Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Baden-Württemberg leiden unter schweren Erkrankungen wie Multipler Sklerose und Krebs. Sie berufen sich auf das verfassungsrechtlich gewährleistete Persönlichkeitsrecht. Darunter fällt auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das Gericht will nach der Verhandlung das Urteil verkünden. Russland schickt immer mehr Soldaten an die Grenze zur Ukraine. Ein mögliches Aufflammen des Kriegs rückt immer näher und alle diplomatischen Vermittlungsversuche sind bis jetzt im Sande verlaufen. Die Frage, die ich mir oft stelle und Sie ja vielleicht auch, ist: Wie geht es eigentlich den Leuten, die dort leben? Der Konflikt, der dauert ja nun schon seit 2014 an. Damals gab es ja die Proteste auf dem Maidanplatz. Dann wurde die Regierung abgesetzt und schließlich die Krim durch Russland annektiert. Es folgte dann der Stellungskrieg im Donbass. Es gibt inzwischen in diesem Konflikt mehr als 14.000 Tote und als ich 2017 in der Ukraine war und dort recherchiert habe, da haben die Leute auch gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Situation jederzeit nochmal weiter eskalieren könnte. Man weiß bloß nicht wann und dass das auch ihre große Angst ist. Simone Brunner ist Zeitautorin und hat zusammen mit einem Kollegen mit mehreren Ukrainerinnen und Ukrainern aktuell darüber gesprochen, wie gerade ihre persönliche Situation ist und was sie über den Konflikt denken. Hallo Simone.
1: Hallo Elise.
0: Was haben dir die Menschen erzählt?
1: Ja, also wir haben mit Leuten gesprochen, also vom Osten des Landes bis ganz im Westen des Landes. Es ist natürlich schon eine große Nervosität da durch diesen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze. Aber andererseits ist das auch eine Situation, die viele Ukrainerinnen und Ukrainer schon lange kennen. Seit acht Jahren gibt es den Krieg im Donbass. Aber natürlich ist es jetzt eine Bedrohungslage, die viele sehen. Aber trotzdem ist es nicht in dieser, haben wir nicht also diese Hysterie oder Panik erlebt, wie man sich das vielleicht erwarten könnte, wenn man also diese Bilder der Vergangenheit Monate gesehen hat. Also es ist ein gewisser Gewöhnungseffekt der Ukrainerinnen und Ukrainer an diese, an diese ständige Kriegsgefahr, große Kriegsgefahr mit Russland.
0: Mit wem habt ihr genau gesprochen? Also kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, was die Leute erzählt haben?
1: Ja, wir haben gesprochen zum Beispiel also mit einem Priester in der Ostukraine, also der fährt seit Jahren entlang der Frontlinie, um bedürftige Menschen also mit Lebensmittelpaketen zu versorgen. Also der hat wirklich ein ganz, ganz trostloses Bild gezeichnet, also der Lage im, im Frontgebiet, ähm, dass dort Menschen frieren, weil die Gasleitungen zerstört sind durch den Krieg und auch hungern, also weil sie, sich die, die hohen Lebensmittelpreise nicht mehr leisten können. Aber das ist eine Situation, die jetzt eigentlich unabhängig davon ist, dass jetzt diese russischen Truppen an der Grenze aufmarschieren. Das ist eine Situation, die, die es in der Ukraine schon seit acht Jahren gibt. Nur haben wir da ein bisschen ähm, aufgehört, da genauer hinzuschauen. Oder ich habe noch gesprochen mit einer Frau in, in Luhansk, das ist also ähm, im Separatistengebiet, die auch sagt, also sie sieht eigentlich jeden Tag Panzer, die Straße entlangfahren. Also es ist ein, total militarisiert, diese Region, aber eben auch schon seit, seit vielen Jahren. Und dass sie schon so müde ist von diesem Konflikt, dass es ihr mittlerweile auch schon fast egal ist, ob sie jetzt ähm, unter ukrainischer Flagge oder unter russischer Flagge sozusagen diese Gebiete aufgenommen werden. Also es ist eine große Trostlosigkeit der Menschen, aber schon seit vielen Jahren.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass diese Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit überwiegt oder gibt es da schon noch ein Fünkchen Zuversicht, dass sich das irgendwann mal zum Besseren wendet?
1: Also große Hoffnungen hat eigentlich niemand ähm, geäußert. Also es ist, wie gesagt, also ein, ein Konflikt und nicht nur ein Konflikt, sondern ein Krieg seit acht Jahren. Und seit acht Jahren hat sich da eigentlich wenig ähm, verändert. Deswegen haben sich die Leute schon an diese Situation gewöhnt und haben da keine große Hoffnung mehr. Ich danke dir, Simone. Danke. Und sonst so?
0: Das war Argentinien, beziehungsweise die Umrisse des Landes, übersetzt in Noten. Klingt komisch, ist aber so und wird gemacht mit einer speziellen Technik, dem sogenannten midi tool Das ist schon was für Nerds und ziemlich kompliziert zu erklären. Aber ganz einfach kann man sagen, dass MIDI Musiknoten in digitale Daten umwandelt, die dann von Computerprogrammen verarbeitet werden. Stellen Sie sich einfach eine Landkarte vor, auf der die Länderumrisse mit lauter kleinen Pixeln dargestellt sind. Und jeder Pixel ergibt einen Ton bzw. eine Note, die dann abgespielt werden kann. Wie gesagt, ziemlich kompliziert, deswegen hören wir doch einfach lieber nochmal rein. Das hier ist Australien. Das ist Frankreich. Und das hier ist Europa. Ob nun die allgemeine Impfpflicht kommen soll oder nicht – Darüber debattieren Bund und Länder jetzt schon seit Wochen und wichtige Fragen, wie diese Impfpflicht überhaupt umgesetzt werden soll und ab wann sie gelten könnte, sind immer noch völlig unklar. Was schon beschlossen wurde, ist eine Impfpflicht im Pflege- und Gesundheitswesen ab dem 16. März. Aber die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin haben schon erklärt, wegen zu wenig Personal mit der Überprüfung überfordert zu sein. Sodass auch diese einrichtungsbezogene Impfpflicht de facto eigentlich gar nicht durchgesetzt werden kann. Trotzdem ist es in dieser ganzen Debatte, solange ja noch so heiß diskutiert wird, mal ganz interessant darauf zu schauen, was das konkret eigentlich bedeuten würde, wenn die allgemeine Impfpflicht kommen würde. Also zum Beispiel am Arbeitsplatz. Das weiß Wolfgang Lipinski, er ist Arbeitsrechtler und arbeitet als Anwalt in München. Hallo Herr Lipinski. Hallo Frau Lanschek, grüße Sie. Welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden denn dann überhaupt von dieser allgemeinen Impfpflicht, wenn sie denn dann kommen sollte, betroffen sein?
2: Das ist eine spannende Frage. Natürlich hängt es davon ab, was am Ende wirklich mehrheitsfähig im Deutschen Bundestag ist und was am Ende dann wirklich im Gesetzestext steht. Man kann eine allgemeine Impfpflicht natürlich so gestalten, dass sie wirklich jeden äh, betrifft wenn man das so will.
0: Heißt das, dann könnten Ungeimpfte ihren Job verlieren, wenn die Impfpflicht dann kommen sollte?
2: Ja, meines Erachtens können Ungeimpfte, wenn die Impfpflicht wirklich kommt, ihren Job verlieren. Ja, aber natürlich wird es nicht so sein, dass ein Arbeitgeber ähm, sofort mit einer Kündigung agieren wird. Rein rechtlich gesehen wird er erst einmal abmahnen in einem ersten Schritt, und normalerweise, so wie ich die Arbeitgeber aus meinen Beratungsleistungen kenne, wird der Arbeitgeber erst einmal versuchen, auch mit den einzelnen Mitarbeitern Überzeugungsarbeit zu machen und für das Impfen zu werben. Aber klar, wenn das nicht funktioniert, der Mitarbeiter also sich nicht impfen lässt, es dann für einen ungeimpften Arbeitnehmer bis zur Kündigung gehen kann.
0: Was passiert denn, wenn ein Arbeitgeber einen Ungeimpften weiter beschäftigt? Drohen ihm dann Sanktionen, also dem
2: Arbeitgeber? Ich bin ja nicht der Gesetzgeber, aber wenn der äh, Gesetzgeber und daran wird er ein Interesse haben, er wird ja, wenn er eine Impfpflicht, eine allgemeine, wie auch immer geartet installiert, wird er ein Interesse daran haben, nicht bloß einen Papiertiger zu installieren. Und damit ist aus meiner Sicht ganz konsequent damit verbunden, dass es Sanktionen geben muss. Das kann halt in die Richtung gehen, dass ein Arbeitgeber dann gesetzlich verpflichtet ist, dass er solche Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen darf. Wenn er es dann trotzdem tut, müsste er zum Beispiel eine Geldbuße zahlen. Ja, vielleicht gibt es irgendwann für ganz besonders gravierende Fälle sogar Strafbarkeitsvorschriften. Aber das muss der, der Gesetzgeber eben selbst definieren. Aber abstrakt besprochen wird es mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Sanktionen geben.
0: Vielen Dank, Herr Lipinski. Sehr
2: gerne, Frau Latschek.
0: Und wenn Sie noch mehr zu diesem Thema lesen wollen, dazu gibt es heute bei ZEIT Online ein kleines FAQ mit Herrn Lipinski und mit noch einem weiteren Arbeitsrechtler. Das war die Was-Jetzt-Morgensendung. Sie können heute noch das Update mit meinem geschätzten Kollegen Ole Pflüger hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was jetzt -at Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch den Tag heute, sagt Ihre Elisela Jack.
2: Was denken Sie denn Glauben Sie, dass die Impfpflicht jetzt kommt oder nicht? Ich persönlich glaube, dass die allgemeine Impfpflicht ab 18 nicht kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendetwas geben wird. Zeitlich befristet, Tendenz irgendwie ab 50 plus, weil so wie ich das jetzt leinmäßig verstanden habe... dort.